1: 12.1 de la tarde, señores y señoras, bienvenidos a una entrega más de Modo Opinión, el programa radial más importante de la República Dominicana todos los domingos. Un servidor con ustedes, Samuel Cena y mi compañera Julia Muñoz Alegre, aprovechar para saludar a nuestra productora eh, Marcia Otaño, Franklin Tiburcio en los controles y Fernando Quesada tras las cámaras, que son los que hacen que todos los domingos podamos traerles informaciones pertinentes, discusiones interesantes a todos ustedes. Como de costumbre, esperando que estén teniendo un excelente fin de semana soleado, un excelente fin de semana largo y eh, que estén disfrutando con sus familias. Llamen, participen, den sus puntos de vista, porque para nosotros es de suma y de vital importancia. Muy buenas tardes, Julia, ¿cómo te va?
2: Feliz domingo para todos, domingo 26 de febrero, un día antes de la celebración de nuestra independencia, un día muy importante para nosotros porque también la alcaldía de Santo Domingo está pues de fiesta celebrando lo que es el carnaval dominicano que se llevará a cabo esta tarde. Así que es un mes que estamos cerrando nuestro último programa de febrero, Samuel. Uh -huh. Así que qué bueno poder conectarnos con todos ustedes. Y bendiciones y buen provecho a los que están comiendo ahora
1: Así es, de inmediato pasamos a las informaciones más pertinentes Más importantes de la semana Y tengo aquí que el presidente Luis Abinader promulgó La ley orgánica del régimen electoral Con el numeral 2023 que tiene el objeto de regular El ejercicio del derecho de la ciudadanía de elegir y ser elegibles Por otro lado, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales paralizó la construcción de la verja fronteriza del lado de la Laguna Saladilla tras reportes por violación al área protegida. Julia.
2: Así es, esta semana el Instituto de Dominicanos en el Exterior Index, junto al Ministerio de Relaciones Exteriores, pues presentó su segunda edición del Informe Sociodemográfico de los Dominicanos en el Exterior. Importantísimo instrumento, porque a través de este aporte que ha hecho el Viceministerio de los de las dominicanas y dominicanos en el exterior, liderado por su viceministro, el señor Carlos de la Mota, se podrá crear programas y políticas públicas importantes para esos dominicanos que se encuentran fuera de nuestro país. Este informe arrojó importantísimo que casi tres millones de dominicanos se encuentran fuera de su patria y que la mayoría se encuentra en los Estados Unidos. Fue muy interesante porque hicieron pues una presentación detallada de, de diferentes partes del mundo donde se encuentran más dominicanos y es importantísimo ver la comparación que hay más dominicanos en el exterior que en las mismas provincias dominicanas nuestro país y el aporte que hacen ellos es importantísimo no solamente a nivel económico sino también a nivel social y cultural porque son unos embajadores de la dominicanidad en donde quiera que se encuentre. Este informe que fue presentado esta misma semana eh, detallaron también el tema del, de, del sexo hay más dominicanas mujeres que emigran fuera de su tierra que hombres también detalló temas de que en por ejemplo en América Central hay registrado casi 102 mil dominicanos principalmente en la parte del Caribe con Puerto Rico Panamá Aruba fue importantísimo conocer este levantamiento que hizo el índex y felicitarlo porque con números se puede medir y se puede crear oportunidades.
1: Así es. Señores, por otro lado, el vocero del bloque de diputados de la Fuerza del Pueblo, el licenciado Omar Fernández, proclamó que el presidente Luis Abinader y el expresidente Leonel Fernández están bailando bastante pegado. En las preferencias electorales de cara al 2024, vaticinó que para una segunda vuelta electoral en los comicios del 2024, clasificarían el Partido Revolucionario Moderno y la Fuerza del Pueblo, la cual tendría mayores posibilidades de ser gobierno. Dice esto Omar Fernández.
2: También queremos, esta semana falleció el ex ministro de Relaciones Exteriores, ex juez del Tribunal Constitucional, ex embajador, y a través de nuestro programa nosotros eh, extendemos las condolencias a toda la familia del señor Víctor Gómez Vergés, un reconocido diplomático dominicano que por muchísimo tiempo fue el, el canciller más joven que, que ha tenido la República Dominicana, y nosotros a través de Sol 106.5 y de modo opinión, nuestros eh, sentimientos a toda la familia Así Gómez es. Casanova por esta lamentable pérdida.
1: Así es. Señores, eh, una noticia muy agradable y es que aprovechamos el momento para felicitar a nuestro compañero y amigo Hostos Ricic y Perla Cabral Ay, por el nacimiento sí. de su niña Marina.
2: Niña Marina, muy bonita
1: que nació Creo que fue de 8 o 9 libras No, 9 de
2: libras, no. nació criada esa niña Bien
1: gordita y, y, y en salud Así que le deseamos muchas felicidades A todos, bendiciones a, la, a toda la familia de, de Osto Rizic Y a la familia de Perla Cabral Principalmente a mi amigo Danilo Cabral Dumé Vamos a una pausa y continuamos aquí En Modo Opinión
0: Ahora nos ponemos en Modo Opinión
1: 12, 12 de la tarde y seguimos aquí en Modo Opinión. Señores, esta semana que va a iniciar, se va a realizar una, un evento de clase mundial que se llama el ITSI Leadership Summit 2023. Es el primero en su, en su género y tiene que ver con la promoción del de liderazgo en los diferentes sectores de nuestra sociedad, específicamente en el sector social, en los sectores sociales, en el sector empresarial y, ¿por qué no?, en el, en el sector político. Este evento cuenta o va a contar con la participación del de ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, para que dé su perspectiva, su visión de liderazgo desde el punto de vista político, pero también se va a contar con la participación del señor Percio Maldonado Sánchez, quien es el presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios y eh, presidente también del periódico El Nuevo Diario, para que dé su óptica desde el punto de vista social y los diferentes espacios institucionales en el que participa y ha participado. También estará Roberto Herrera, presidente de la Cámara Americana de Comercio, y Elizabeth Mena. Presidenta de AdoExpo También y vicepresidenta de Cormidom Es un evento señores que va a contar Con eh, personas de, En posición de liderazgo Importante tanto del sector público Como del sector privado eh, Vamos a tener moderadores De esas entrevistas A Charon Cabral, a ley milora A Claudia ches Al señor Felix, eh, perdón, Felipe Rodríguez Que es un coach del Banco Popular. Es un evento, señores, eh, que nadie se lo puede perder y eh, será realizado en el JW Marriott Santo Domingo eh, el primero de marzo, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es un evento que tiene que ser replicado todos los años porque tenemos que renovar eh, esas discusiones, esa conversación sobre el verdadero liderazgo que se necesita en República Dominicana para promover el desarrollo de nuestro país.
0: Ahora nos ponemos en modo opinión.
1: 12 y 14 de la tarde. Señores, el día de hoy yo quiero hablarles de un tema que... Eh, durante varias semanas se ha estado conversando y creo que hay que reflexionar sobre la pertinencia de su creación y es del de Ministerio de Justicia. El gobierno dominicano a través del de presidente Luis Abinader y de su consultoría jurídica del Poder Ejecutivo han estado desde hace ya quizás un, un año, quizás pudiera decirlo, ...contemplando la idea y ya lo han llevado a un borrador de ley... ...que pretende ser depositado este próximo 27 de febrero... ...que crearía un Ministerio de Justicia en la República Dominicana. De entrada, lo primero que un ciudadano o un miembro de la sociedad civil... ...o quizás también del empresariado pudiera alertar y decir... ...bueno, eh, se estaría generando una nueva institución pública... ...cuando la República Dominicana... Eh, lo que necesita es disminuir su cantidad de espacios gubernamentales en el Estado. Y eso es un punto, es una realidad que no, que no debemos eh, obviar, pero creo, conociendo el proyecto, ya eh, habiéndolo leído, estudiado, eh, que puede ser pertinente. La República Dominicana necesita, en materia de justicia, una institución que se encargue de crear las políticas públicas necesarias eh, en materia de justicia y que pueda dedicarse a organizar el sistema de justicia y eh, interactuar con los eh, órganos y las demás instituciones descentralizadas eh, que forman parte del mismo sistema de justicia. Porque actualmente la Procuraduría General de la República es la que ostenta Todas estas funciones y funcionalidades Pero al mismo tiempo Tiene que encargarse Hablamos del Ministerio Público Tiene que encargarse De eh, ejecutar La política criminal eh, y, y delictiva De la República Dominicana Este nuevo eh, Ministerio Le Vamos a poner Le quitaría O descentralizaría el, el, Algunas instituciones importantes Como el INACIF que pasaría a ser parte del Ministerio de Justicia, el Procurador General Administrativo, pero también todo lo concerniente a las penitenciarias y a los centros de reclusiones de menores. ¿Por qué podemos rescatar estos tres aspectos como aspectos principales? Señores, en principio hay algo de lógica. El, la Procuraduría General de la República es el órgano que está llamado a acusar a perseguir a toda persona eh, que ha, eh, ha incurrido en alguna acción delictiva o constreñida con la ley en materia penal. ¿Y cómo puede ser posible que el mismo Ministerio Público que te acusa sea el mismo Ministerio Público que eh, se encarga del control de la operación de las cárceles dominicanas? Por un tema de lógica, eso simplemente no debería ser. Por lo tanto, la creación del Ministerio de Justicia y de la administración de la operación y todo el sistema penitenciario es algo totalmente positivo. También eh, que el INACIF como, como ente descentralizado forme parte de este ministerio. Pero eh, el proyecto incluye cinco otros viceministerios especializados donde se exigiría la capacidad técnico-profesional para detentar las posiciones de esos viceministerios, pero hablamos de derechos humanos y de otras áreas que son de vital importancia para eh, el desarrollo o el mejor desarrollo de un sistema de justicia robusto que es lo que necesitamos en la República Dominicana. Así que eh, yo creo que enhorabuena, eh, creo que hay consenso tanto en la sociedad civil como en el empresariado y evidentemente en el mismo gobierno de que esta institución pueda ser creada eh, más tardar un año luego de promulgada la ley así que eh, creo que es oportuno y, y, y debemos aunque debemos reflexionar un poco más y las discusiones se van a llevar una vez depositadas este próximo 27 de febrero se van a llevar a cabo en alguna comisión a lo mejor bicameral en el congreso y se podrá enriquecer pero 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 es positivo es positivo adelante franklin 12, 19 minutos, ahora vamos con los comentarios de Julia Muñoz Alegre
2: Así es, eh, muchísimas gracias Samuel En esta ocasión quería destacar también esta semana se presentó el informe de transparencia internacional Donde coloca al país de una manera muy positiva Ustedes saben que eh, corrupción normalmente es una palabra un poquito que da a notar muchas cosas negativas. La corrupción es cuando se utiliza mal o se abusa del poder público para el beneficio personal y privado, no solamente eh, a nivel de los funcionarios, sino también a nivel estatal. O sea, puede ser un grupo de personas, etc. Y me llaman, me, me alegra muchísimo presentar el informe que las Naciones Unidas en esta semana, en el Palacio Nacional, presentaron los resultados. República Dominicana mejora 32 puntos en su último informe de corrupción gubernamental. Esto nos coloca en la posición 123 de 128 países analizados dentro de este informe. Se destaca también en las mismas declaraciones del de, pues, representante de la ONU, Mauricio Ramírez Villegas, en el cual felicitó al país los esfuerzos que está haciendo para poder combatir este mal que por muchísimos años República Dominicana ha sido doliente y es y nos, no nos ha permitido pues trabajar en las políticas públicas que realmente necesita el país. En este informe, el cual eh, se llama así, Informe País para la Evaluación de la Implementación de los Capítulos 2 sobre Medidas Preventivas y el Quinto de Recuperación de Activos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, cumpliendo con este compromiso asumido como Estado Dominicano nosotros somos dignata eh, signatarios de este acuerdo multilateral y de muchísimos otros acuerdos internacionales en la cual eh, República Dominicana presenta su compromiso en apoyo a las buenas prácticas que se han ejecutado en otros países y que han asesorado en la República Dominicana. Se, se seguirá trabajando en buenas prácticas y también se seguirá trabajando con este gran esfuerzo que está haciendo el presidente Luis Abinader y claro, el gobierno dominicano con todos los funcionarios porque eso fue una promesa de inicio de gestión y se está cumpliendo. Así que me llena de mucha satisfacción presentar estos resultados y claro, se seguirá evaluando, se seguirá trabajando y, y como todos saben, apenas eh, estamos cumpliendo con todas las, vamos a decir, metas de campaña que el presidente Luis Abinader hizo en su eh, discurso de inicio de gestión. Así que ese ha sido mi comentario en el día de hoy.
0: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la información
1: 12.23, 27 perdón, de la tarde, nos encontramos de nuevo aquí en Modo Opinión Y hoy tenemos un invitado especial, un invitado internacional eh, Tenemos aquí en cabina a Daniel del Valle Blanco, diplomático español parte del servicio diplomático del organismo internacional de juventud para Iberoamérica. Muy y
2: un gran tarde. amigo de República Dominicana.
3: Sí, Yo Muy aquí me tardes. siento y
1: siempre lo digo cuando estoy en esta isla como en
3: casa. Muchísimas gracias, Samuel. Muchas gracias, Julia, por la invitación. Muy feliz de estar aquí compartiendo con vosotros. Obviamente, como como siempre, pues sobre políticas de juventud, sobre cómo avanza la región, en este caso iberoamericana, en esta temática y, por supuesto, pues eh, para hablaros de dos o tres cosas más que pueden ser muy interesantes para vuestra Daniel, audiencia. Daniel,
1: tú dices que siempre que vienes te sientes como en casa. ¿Cuántas veces ha venido a República Dominicana?
3: Estuve dos veces previamente y la verdad es que... ¿Por qué digo esto? Pues porque al final la calidez humana eso de la sí. gente dominicana no tiene precio. Eso es así. A nivel político, a nivel institucional, a nivel de educación, sí. la gente tiene muchísimo protocolo, mucha burocracia y eso es algo que falta en muchas sociedades. Sí, sí, y aquí claramente. Dominicana es... Eh, no, number one en pues,
2: esto. Estamos muy honrados de que de tu agenda haya sacado un espacio para compartir no solamente con nosotros sino con todos los radioescuchas que nos escuchan a nivel nacional e internacional a través uh -huh. de las redes sociales de rssm y yo quería hablar un poquito para que la gente te, conocí, te conozca un poco sí. de, de dónde viene pues eh, Daniel del Valle entonces, bueno, aquí tengo que fuiste designado como agregado de asuntos políticos y de juventud en la, mis en la misión... ¿Esto es nuevo?
3: No, este este es el que acabo yo de terminar ah, este okay, cargo.
2: Ah, ok, ok. Eh, es, bueno, estuvo designado como agregado de asuntos políticos de juventud en la misión observadora permanente de la Orden Soberana de Malta ante las Naciones Unidas en Nueva York siendo así uno de los jóvenes delegados de la ONU a nivel global uh -huh. dice aquí que tus intereses profesionales incluyen la diplomacia, las relaciones internacionales etcétera, tú iniciaste muy joven, tienes 21 años de edad así mismo. iniciaste como asesor de las Naciones Unidas a los 18 uh -huh. has bueno escalado a nivel diplomático has viajado casi al mundo entero <risa> has apoyado a la implementación de la estrategia de la juventud 2030 de las Naciones Unidas eh, el trabajo del, de la enviada del secretario general de las Naciones Unidas para la Juventud o sea, es una hoja de vida tan brillante con tan <risa> pocos años Ha aprovechado
1: sea... bien el tiempo, eso sí eh, Explícame algo sí. Vamos a una pausa ahí de, de un señores para que ustedes sepan Una hoja de vida bastante larga para, una, para un joven de 21 años Y eso tiene un significado muy importante por Más por el tiempo en el que nosotros estamos viviendo uh -huh. Yo te diría, nosotros te llevamos, yo te llevo qué 11, 12 años Y en mi, en mi tiempo eh, yo era considerado un, un joven precoz, o sea que sí. estaba eh, involucrado en temas de adultos desde bastante temprano Pero en este tiempo donde todo el mundo está en TikTok y absortos en el entretenimiento banal Que un, un joven de 21 años tenga una hoja de vida a ese nivel y que haya entrado a los 18 años de la ONU yo necesito una explicación.
3: <risa> bueno, pues a ver, eh, no, tienes razón. ¿no? Al final, eso es un comentario que te lo hacían a ti y me lo hacen hoy a mí en día porque al final eh, el hecho de ser joven muchas veces es un impedimento para entrar en muchos sectores y en muchas áreas. ¿no? Claro. Eh, hoy en día, pues el joven ¿dónde puede estar? Pues en la universidad, el joven puede estar en eventos de videojuegos, el joven puede estar en innovación pero al final yo creo que hemos trazado una línea que se puede acabar convirtiendo en algo muchísimo más serio y es el involucramiento de la sociedad juvenil en los espacios de participación pública. ¿Qué quiere decir esto? O sea, al final a mí cuando se me propone el hecho de... Bueno, yo desde muy joven, más joven de la edad que tengo ahora, ponte que yo tuviera 16 años, decido eh, involucrarme en estos espacios de, digamos, yo los llamaba jueguecitos, ¿no? Modelos de Naciones Unidas, modelos de Parlamento Europeo, y eso fue lo que a mí me hace crecerme y motivarme. Y yo digo, oye, esto me gusta, esto me interesa, yo creo que puedo aportar algo en este sentido, ¿no? Entonces, pues como cualquier otro joven, busco oportunidades en marcos, pues, de diferentes actividades, ¿no? Naciones Unidas, eh, Unión Europea, obviamente, pues por el, por, por el espacio que ocupa España en este marco, ¿no? en este escenario y cuando me doy cuenta de que Naciones Unidas ofrece diversas oportunidades digo, vamos a meter la mano aquí vamos a intentarlo, con humildad con sencillez y vamos a ver qué se puede alcanzar entonces en un momento determinado eh, yo coincido en una reunión de alto nivel en el que yo estaba representando a un organismo, a una asociación que nos dedicamos a hacer estos modelos de Naciones Unidas eh, con el embajador de Eslovaquia ante la ONU, y él es el primero que me dice Daniel, tengo una oportunidad de internship una pasantía en la que si te apetece, te podemos involucrar. Claro, yo me quedo sorprendido, pero yo digo, vamos a ver, embajador, yo no soy eslovaco, me encantaría la opción, pero eh, lo veo un poco distante, ¿no? lo veo un poco difícil, y él dice, no se trata de ser eslovaco, no. Aquí además tenemos la excusa de la cooperación europea. Mm. Así que, obviamente, con toda la humildad y, y con todo el agradecimiento del mundo, acepté eh, esta, esta posibilidad, ¿no? y allí me encontré pues, como eh, primero a, eh, pasante del embajador de Eslovaquia ante Naciones Unidas en Nueva York, después progresé siendo su asesor de juventud y luego ya fue cuando entré a la misión eh, observadora de la Soberana Orden de Malta en calidad de asesor de juventud del embajador y al final pues eh, un joven tiene también esa suerte de que al final siempre es observado, puede ser eh, alguna forma, o sea, de alguna forma considerada como todo lo contrario, ¿no? que sí. estás observado y por tanto no puedes hacer nada pero eh, yo siempre miro el lado bueno de las cosas y en este sentido yo dije bueno, a mí se me está observando, vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer cuestiones transversales, vamos a destacar, vamos a mostrar que siendo jóvenes tenemos mucho que aportar sobre la mesa de toma de decisiones y que los eh, adultos ¿no? en este caso o que las personas que en ese, en ese sentido toman las decisiones se den cuenta de que aquí hay un valor sobre la mesa. Así que lo que eh, dentro de la misión observadora de la soberana Orden de Malta ante Naciones Unidas, eh, bueno aparte de obviamente, involucrarnos en espacios eh, de participación juvenil. Intenta actuar más bien como un adulto, es decir, ¿qué necesita en estos instantes? La Orden de Malta. Bueno, la Orden de Malta, así hablando en voz de pronto, pues es un sujeto de derecho internacional, está reconocida por 112 estados como eh, casi un estado más, no realmente, pero bueno, para no explayarme la explicación, eh, ese es un poco el sentido que que cobra, ¿no? ¿Y en qué está interesada? Pues en que más estados se sumen a esta lista de reconocimiento y en este sentido pues pueda eh, seguir creciendo y apoyando con actividades humanitarias y de carácter hospitalario en diferentes regiones del globo terráqueo. Entonces, perdón, que ya termino, es solamente uh -huh. para... Yo sé que estoy... Yo me pongo a hablar y me emociono, ¿no? Cuando bien, tengo no, micrófono delante. Y eh, aquí... Yo le pregunto a mi embajador, embajador, ¿cómo puedo aportar en este, en este escenario? Y me dice, bueno, pues eh, esto es lo que nos interesa, si tienes alguna eh, sobre la manga, o bajo la manga, mejor dicho, eh, adelante con ello. Y entonces conseguí… Eh, participar en esas negociaciones para cerrar relaciones diplomáticas entre un país muy chiquitito en África que se llama el Reino del Lesoto.
1: Lesoto. Sí, sí con sé, yo sé, yo sé la que,
3: eh, que mucha gente no lo conoce, claro, porque al final pues, ¿qué, qué escuchamos de, de países tan chiquititos y en sí. aquella región, no? Y con la Orden de Malta. Entonces, ahí fue cuando la Orden de Malta me da ese reconocimiento y me decide hacer parte del cuerpo diplomático de la Orden, convirtiéndome, pues, al final en un diplomático muy precoz, pero sí, oficialmente. Sí. Y, eh, obviamente, pues, como parte de Naciones Unidas, como delegado, ¿no? Y ya después, obviamente, se han otra serie de cuestiones y acabo estando donde hoy en día me encuentro, en el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Que eso
2: es nuevo, que es una premisa eso no, no sí. lo habías compartido en otro no, escenario. No,
3: no, no, para nada. ¿Y qué es
2: ese organismo?
3: Bueno, este es un organismo internacional que surge en el año 1992, eh, 92, sí, perdón, en eh, en el marco de una conferencia de ministros de juventud, en el que bueno sirve un poco pues, para eh, digamos que las políticas de juventud iberoamericanas no se queden individualizadas en cada uno de los gobiernos nacionales, sino que se lleguen a compartir y que actuemos en un marco de cooperación eh, mutuo, ¿verdad? Y que al final, eh, si pongamos pongámosle Ecuador quiere implantar una política de juventud que es muy interesante, que es muy llamativa, pues que no se la quede Ecuador para ellos solos, que la compartan. Que hoy República Dominicana, bajo el liderazgo de Rafael Félix, decida eh, que van a apoyar también o esa implementación o que la van a trasladar a la República Dominicana para que su efecto tenga un impacto muy positivo. Entonces este organismo surge bajo ese efecto, más adelante en otra conferencia de ministros cobra ese sentido de organismo internacional bajo un tratado internacional y hoy en día está compuesta por 21 estados iberoamericanos, que son 19 estados de América Latina, Portugal y España. Y eh, para seros muy concretos y claros, es el único organismo internacional del mundo en materia de juventud. No hay otro que esté constituido como organismo internacional.
2: ¿Y eso es lo que te trae aquí, a República Dominicana. Y
3: Mía. eso es, efectivamente, como dices, Julia, lo que me trae a la isla bonita. Bueno, no, eso, eso es Puerto Rico, ¿verdad? Suelen decir. Bueno, nosotros
2: y... somos bonita y de todos los. Esta es decir. la isla
3: preciosa. Vamos a ponerle <ríe> sí, ese también. calificativo sí, sí, un poco más superior.
1: Entonces. Eh... Precisamente, ¿qué estás haciendo en República Dominicana? Bueno, pues yo me encuentro aquí porque,
3: eh, bajo el liderazgo de nuestro secretario general en el organismo, Max Trejo, eh, se me envía para de alguna forma eh, pues hacer un coaching, hacer eh, una especie de observación sobre el terreno, porque el mes que viene eh, hay un evento importantísimo en esta isla, que en sí no tiene demasiado que ver con la juventud, que es la Cumbre Iberoamericana, ¿verdad? Sí. donde 21 eh, o 22 líderes, los 21 mandatarios más importantes de la región iberoamericana, se van a reunir para tratar pues, temas en áreas de educación, de economía, sociales, políticas, en fin, de todas las temáticas posibles y en marcos de este mismo evento, ¿eh? de este suceso, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, y esto se sabe muy poco porque estamos trabajando muy undercover, como se dice en inglés americano, eh, para que paralelamente haya una cumbre iberoamericana de jóvenes líderes. ¿Y esto qué quiere decir? Pues básicamente que los jóvenes vamos a estar a pie de cañón al nivel de los gobiernos mostrando que sí se puede que siendo joven también es una oportunidad o es un, un, digamos, una carta que puede ser empleada para eh, aumentar esa participación pública, para estar en espacios de decisión. Y además, nosotros estamos trabajando en la implementación de una nueva agenda de juventud, que será, eh, Dios mediante, aprobada en junio en Panamá. Pero mientras tanto, pues este evento va a servir eh, como punto de conexión entre la juventud y los líderes, presidentes, primeros ministros o en su caso incluso eh, personas de la Casa Real y bueno, supongo que sabéis a quién me refiero, ¿no? Porque en Iberoamérica solamente hay una persona eh, con rango de rey y es efectivamente Su Majestad el Rey Felipe VI de España eh, y bueno, pues en principio va a servir un poco de ese diálogo en el que de alguna forma los jóvenes vamos a poder transmitir a los líderes qué necesitamos, qué estamos haciendo eh, mostrar soluciones no solamente vamos a pedir, no solamente vamos a preguntar Preguntar. Aquí estamos nosotros para ofrecer la pregunta con su solución.
1: Tú hablas de que, de que eso sería simultáneamente con la cumbre que se va a celebrar en República Dominicana. Sí. ¿Sí? La cumbre o sea, será que, el día... ¿Ese evento también sería aquí en República Dominicana?
3: Así mismo en Santo Domingo. El, lo que es la cumbre en sí se va a celebrar el mm. día 25, que es el acto digamos oficial, esa asamblea en la que los líderes tienen eh, sus agendas completas, ¿no? Pero el día 24, el día anterior, es cuando se va a hacer el tema de eh, juventud. ¿no?
2: Porque también para y esto la...
3: es, por supuesto, perdona que se, me ha, que se me ha olvidado comentarlo, en cooperación con Nestlé. Que sabéis que Nestlé tiene unos programas de eh, cooperación. ¿Por qué con Nestlé? Porque Nestlé es una empresa que tiene los valores sociales perfectamente eh, plasmados. Es decir, Nestlé siempre ha tenido un compromiso muy especial con los jóvenes y en general con causas sociales y en este sentido Nestlé tiene una iniciativa para la juventud en la que pues, eh, ciertos programas de jóvenes forman parte de ella ¿no? y esta es una en la que eh, pues, junto con OIJ se comprometieron a a realizar, estamos muy felices, la verdad que las preparaciones están siendo muy exitosas y parte de mi trabajo en la isla está siendo pues eso, que todo quede bajo control para que el próximo mes eh, no solamente sea exitosa, sino que realmente sea algo trascendente
1: ¿Y dónde, dónde sería esa cumbre de jóvenes paralelos? Esta
3: joven, esta, esta, joven ¿no? esta cumbre se hará en el Hotel Catalonia, aquí en eh, Santo Domingo y uh -huh. bueno, pues esperamos contar con la participación de jóvenes de, de toda la región la verdad, muy y interesante en, este todas, tema, ¿eh? en todas las áreas, ¿eh? no solamente nos vamos a centrar en lo político y en que estemos allí y que podamos pedir y que se nos pueda escuchar sino que al final el joven tiene que destacar por su liderazgo en lo económico en lo empresarial hoy el joven es muy, es muy innovador hoy ¿eh? sí. el joven es muy creativo y tiene grandes ideas pues esas ideas han de ser plasmadas y por eso tenemos esos espacios de jóvenes emprendedores, tú lo eres excelente, lo excelente
1: eh, excelente ese evento Vamos a una pausa y vamos a continuar Hablando con Daniel eh, Del Valle Blanco Con relación a, a todos estos temas internacionales Y de juventud, adelante Franklin
0: Ahora continuamos Con Modo Opinión Donde nace la información 12.46 de la tarde
1: seguimos aquí en modo opinión con nuestro invitado especial, el diplomático español Daniel del Valle Blanco. Daniel, eh, fuera de, o sea, no, no, perdón, antes de ir a la pausa, hablábamos de todo el proceso de, de la Orden de Malta y esto, pero ¿continúas tú vinculado a las Naciones Unidas? Sí, mira, esa pregunta es
3: curiosa porque, de hecho, claro, no os lo he mencionado por no concretar, ¿no? porque estoy en ese proceso de alguna forma de, tra de transición, pero eh, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, el OIJ, está confiando en mí. Eh, y de hecho estoy acreditado como diplomático del organismo en Naciones Unidas en Nueva York, así okay. que por supuestísimo que sigo eh, a tope en lo que es Naciones Unidas, promoviendo los valores de la juventud, la agenda de juventud etcétera, etcétera.
1: ¿Y cómo es ese proceso de la creación de una nueva oficina de la juventud en la ONU Pues buena pregunta, fíjate esto es algo No eh, existe, no había existido
3: No existía para okay. nada, esto es algo extremadamente transversal eh, Naciones Unidas desde su creación lo único que ha tenido es eh, dos enviados especiales del secretario general para la juventud que han hecho un trabajo extraordinario por supuesto pero qué ocurre que al final pues ellos solamente han tenido una oficina de 6-7 personas a su cargo y digamos que esto es lo que representaba la juventud a nivel global y claro asusta porque tú ves el panorama en Naciones Unidas y ves pues, que existe una UNICEF para, jóvenes, para niños, niños. Perdón. Eh, tienes una ONU Habitat para las ciudades, tienes ONU Mujeres para las mujeres, tienes, en fin, una serie de agencias que son eh, pues muy fuertes, que tienen un peso institucional grande, pero cuando paras a pensarte en juventud, ¿qué hay de juventud? ¿Solamente un enviado especial? ¿O una enviada en este caso? Entonces,
2: la OIJ sí. es como la UNICEF, pero de la juventud.
3: No realmente, no realmente porque OIJ no forma parte de, de Naciones Nación. Unidas. Es decir, no, no es parte del complejo de Naciones Unidas. Sin embargo, y, y bien que has preguntado esto porque así me da pie a, a esto, eh, el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, el OIJ, es observador ante las Naciones Unidas. ¿Esto qué quiere decir? Naciones Unidas tiene 193 eh, miembros, ¿verdad? Estados miembros, más dos observadores, dos Estados observadores, que son la Santa Sede, el Vaticano y eh, Palestina. Pero es que además cuenta con una serie de observadores eh, que son eh, organismos internacionales, organizaciones internacionales, como la Unión Europea, tienes la Organización de Estados Americanos, la Liga de Estados Árabes, la Soberana Orden de Malta, que es observador, y estos son muy privilegiados, porque, obviamente, todo organismo internacional le encantaría ser observador en Naciones Unidas, pero son extremadamente restrictivos con este tema. Sin embargo, en diciembre del 2016, nuestro secretario general del OIJ, eh, bueno, pues con esfuerzo, con trabajo, consiguió que nuestro organismo tuviera estatus observador en Exacto. las Naciones Unidas. Una eso cosa que, que quiere es decir,
2: o sea, cuando se dice estatus observador es que puede participar, no particip no vota, no tiene ah, participación sí de voto, ah, sí pero mismo
3: pero participa, pero toma parte de todos los de debates de alto nivel, es decir, nosotros tenemos nuestra silla en la Asamblea General de la ONU donde pone Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, o en inglés, International Youth Organization for Iberoamérica, y entonces desde este, desde este sitio, pues nosotros observamos las sesiones, participamos negociamos, pero no votamos y en cada una de las comisiones alternas también tenemos nuestro espacio y además se nos da el privilegio o el estatus de poder abrir una misión diplomática en Nueva York que tenga nuestro staff diplomático acreditado en Naciones Unidas.
2: Wow, pues es como un Estado,
3: básicamente. Mira, Excelente. Eh, o sea, que
2: puede, tú puedes canalizar, me imagino, situaciones de la juventud en ciertos países. Así mismo. Mira, se está haciendo una violación de derechos, uh -huh. eh, no importa el, el grado si es político-social, sino uh -huh. si tiene que ver con la juventud.
3: Claro, se trata de que de alguna forma nosotros, eh, con nuestros ojos, con nuestra experiencia, con nuestra juventud, eh, consigamos tomar algunas resoluciones que se debatan dentro del, del organismo de las Naciones Unidas y que puedan ser trasladadas a nuestro espacio de trabajo, a nuestro terreno y que después nosotros vamos a aplicar en este caso concreto en la región iberoamericana, porque al final claro. es donde es donde generalmente trabajamos.
1: Básicamente, tú tienes, o sea, la, la ONU tiene Habitat, tiene UNFPA, que es el Fondo ah, de la Naciones ah, sí, Unidas mismo. para la población, sí, y entonces se va de a crear, nube. se va a crear un un mm. nuevo capítulo para juventud a ese nivel. No a ese nivel, pero casi a ese nivel. Es decir, cuando hablamos de la nueva
3: Oficina de Juventud para Naciones Unidas, no estamos hablando de una agencia, no hablamos de un UBPAC, okay, no hablamos okay, de okay. un eh, UNDP o de UNEP, sino que hablamos, en este caso, de una oficina que forma parte del secretariado, es okay. decir, del sistema que lidera el propio secretario general bajo su mandato, okay. y que eh, pero de alguna forma sí que se institucionaliza. No, y es el primer paso para, ah, sí, para en el futuro, que exista ya tipo agencia. Claro. Entonces, eh este proceso surge eh, eh, hace dos años, en septiembre del año pasado no, el anterior, cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, decide lanzar una nueva agenda, un reporte, que él llama Our Common Agenda, nuestra agenda común. Dentro de esta agenda, él habla un poco de cómo él ve la situación en Naciones Unidas, qué está pasando, qué debería mejorar, es decir, es un poco una visión a nivel institucional, obviamente con, con su función de secretario general, pero a la vez eh, de tipo personal. Entonces, él dedica una sección exclusiva a la juventud. Y dentro de esta, él propone dos cuestiones diferentes. Una de ellas es la creación de un nuevo enviado especial del secretario general para las generaciones futuras que según su explicación no tiene nada que ver con la juventud porque eh, la juventud somos los jóvenes del presente las generaciones futuras, los jóvenes del mañana. Es decir, ese aplanar el terreno para que los jóvenes del mañana tengan un bienestar social interesante e importante. Pero la otra cuestión que propone es efectivamente de lo que hablamos. Él propone que se cree la primera oficina de juventud de las Naciones Unidas. Y claro, pues esto fue muy impactante, ¿no? Yo cuando leía ese reporte digo, no puede ser que esto sea cierto, ¿no? Porque al final, oye, pues uno conoce Naciones Unidas, Naciones Unidas mucho a nivel protocolo, global, burocracia. mucho protocolo, burocracia puede pasar, pero en cuántos años sorprendentemente o sea que se... si
2: realmente en las Naciones Unidas que tiene esa mala percepción de que no se hace nada uh -huh. de que no avanza nada Si se hace <risa> se
3: hace muchísimo de hecho es que es muy errónea verdad esa, esa afirmación y a mí bueno pues por un lado resulta graciosa no porque la gente pues habla casi sin conocimiento y luego por otra parte me da pena porque es un organismo que tiene una inversión Primeramente, ¿qué es lo que más importa a las personas? Económica, es decir, los estados aportan un capital económico muy duro, muy fuerte y seguidamente un capital humano bestial, es decir, sí. tú tienes unos diplomáticos preparadísimos, el que un organismo, que un país acredite a uno de sus embajadores ante Naciones Unidas es porque esa persona ha tenido un bagaje internacional intenso, ha tenido o tiene una percepción de lo que es el multilateralismo al máximo nivel y por tanto, bueno, pues al final no hay que infravalorar esos valores que se ponen sobre la mesa ¿no?
2: Excelente, que... excelente Pero volviendo
3: al tema de, de la oficina de juventud bueno, pues en este reporte, todos lo leemos nos quedamos, wow, esto es algo excepcional, ¿no? Entonces después, eh, el secretario general le da órdenes al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, de ese entonces que se llama Abdullah Sahid sí, él es sí. de Maldivas, a día de Estuvo hoy es aquí en
2: República Dominicana Ah, cierto, hace estuvo poco, aquí, hace un año, ¿no? Hace y un año. estuvo muy impactado con el tema del sargazo que fue lo que nos ayudó a que ya luego ese tema se tomara en cuenta, pues porque es un, un, es un impacto inmediato del cambio climático. No sé, y sí. países como nosotros, que vivimos del turismo y de las islas del Caribe, fue algo muy importante el que él viniera y, y porque no estaba en agenda. ¿Qué
3: era? ¿La primera vez que venía un presidente de la Asamblea General?
2: En La primera vez y en funciones, en funciones. Ah. Y eso fue lo que hizo que dentro de la agenda de la COP se in, Integrar el tema del sargazo, que no estaba.
1: Nosotros ahora oh. recientemente Entonces, creamos... Entonces
2: importantísimo de que El, el... Ministerio
1: de Medio Ambiente creó la mesa de sargazo. Exacto. Yo participé ahora en la reunión y voy a, y nosotros como CODES vamos a participar dentro de una de las mesas ¿Qué específicas. ¿Qué es el sargazo? El sargazo es esa alga que puedes ver en las costas dominicanas, en las playas y de la región, en México, uh -huh. que afecta evidentemente el desarrollo económico y social. Pero es una alga que contiene... Eh,
2: Plomo. Metano, metano, ah, metano, eh, metano eh, wow. principalmente,
1: eh, que es uno de los gases de efecto invernadero que más daño las agrespadas son y impide también que uno pueda disfrutar de las playas. Y gracias a la visita entonces del presidente de la Asamblea General se incluyó
3: este tema. Se en la incluyó en la
1: COP27, pero ya nosotros veníamos Oye, trabajando impecable. a nivel público Mira, y privado en la República
2: Dominicana. la importancia de que él fuera Punta Cana y que a través de la fundación de, del Grupo Punta Cana viera mm. el impacto no solamente ambiental, sino social, sí. porque. ¿Qué pasa? Mucha gente habla de, 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 del, del impacto negativo que hacen lo, lo, los desechos. Uh -huh. Pero hay toda una cadena de valor que está siendo impactada en la comunidad. Mm. El, el caso de que eh, tienen que invertir dinero, sacar dinero de donde no hay. No, y, para... y todo
1: lo que tiene que ver con Todo eh, lleva mucho Y el dinero.
2: turismo impacta a todos los sectores. O sea, eh, eh, hay muchos subsectores, muchísimas ramas eh, económicas que, que dependen del turismo. Claro. Entonces realmente que integraran ¿Qué dentro del ¿Qué porcentaje de la... tiene
3: este país de eh, Digamos de, 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 en el PIB Dentro de lo que es el, el Producto Interior Bruto eh, ¿Qué porcentaje ocupa el turismo? El sector turista no
1: Creo exactamente... que si no me equivoco
2: entre 6 y 7 No, okay.
1: no sé, yo creo que pudiera ser más
2: A entre nosotros 6, 7. le llamamos
1: la, loco, la locomotora del desarrollo La generación <risa> de empleo de nosotros La cantidad de, de recursos Que nosotros invertimos en, el, en infraestructura Y en todo el sector hotelero es bastante Señores, lamentablemente hemos llegado al final de este programa Una interesantísima eh, Perdón, entrevista
2: Perdón, 15% del PIB dominicano Por te dije, 15% el
1: doble. Así es señores, eh, agradecerte Daniel del Valle Blanco por, por tu tiempo, por habernos explicado Cómo está uh, operando El tema de las Naciones Unidas con el tema de la juventud Te auguramos muchísimos más éxitos De lo que ya has alcanzado A tu corta edad y, y esperamos que tienes que puedas... la
2: puerta de modo opinión de... Seguro,
1: seguro que de sí.
2: sol y del coe y
1: que puedas no. venir a la República Dominicana cuando quieras Amén. a tratar de temas importantes muchísimas señores gracias. no todo el TikTok y entretenimiento y basura <risa> hay Miren que este trabajar roben. hay que tener el puño sobre la mesa con... y, y creer en el potencial Así de lo mismo, mismo continúen señores con arquitectura radial